0: Hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui cette semaine avec un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait clairement partie de mon quotidien, on va parler de la créativité. Souvent, souvent on me demande comment j'arrive à être aussi créative euh, comment j'arrive à toujours avoir des idées, etc. Donc j'ai envie de te partager dans ce podcast vraiment euh, tout ce que je pense de ça, déjà pour casser un petit peu les croyances qu'on a par rapport à la créativité et surtout t'expliquer un petit peu ce que moi je fais pour cultiver ma créativité, pour me ressourcer et être toujours dans un élan créatif euh, passionnant. Je te laisse avec ma petite introduction et on se retrouve juste après Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Allez, c'est parti, maintenant parlons de créativité. Je vais sûrement dire ce mot au moins 20 fois, si ce n'est plus dans cet épisode, mais, euh, mais voilà... C'est très important pour moi de, de te partager tout ce que je pense de la créativité, euh, d'expliquer un petit peu les, ce qu'on peut croire de la créativité aussi, d'expliquer comment pour moi ça fonctionne, euh, qu'est-ce qui me ressource, comment j'arrive à, à vraiment garder euh, sur le long terme cette passion créative. Donc euh, je vais faire le tour de à peu près six points vraiment importants pour moi, euh, des, des points qui parfois sont très importants, Enfin, très facile pour moi à appliquer, d'autres qui sont encore un petit peu challengeants, mais je vais tout expliquer point par point. La première chose que, que j'ai envie de te partager dans cet épisode, c'est euh, qu'on a tendance à croire que la créativité, c'est le dessin, c'est l'art, mais on pense que ça s'arrête à ça. Alors que pas du tout, <rire> la créativité est partout. On n'est pas, euh, on, on pas euh, créatif ou euh, pas du tout créatif. On l'est tous, mais à différents degrés et pour pouvoir la cultiver, il faut euh, apprendre à l'utiliser à et à comprendre aussi le fait que la créativité est partout. Donc, euh, la créativité, pour euh, te lister un petit peu les, les, les activités qui, qui apportent de la créativité, on a bien sûr l'art, le dessin, la peinture. Euh, ça peut être la couture, ça peut être la cuisine, ça peut être de faire un bouquet de fleurs. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire, par exemple. Euh, ça peut être... Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être Ça pourrait être euh, euh, faire des, des mandalas avec des cailloux. <rire> ça, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. On peut aussi avoir un... Un esprit créatif dans le fait d'avoir de, toujours des idées, d'avoir des idées innovantes, des idées qui vont autant faire partie de la vie personnelle. Donc par exemple, créer une nouvelle activité en famille ou créer une nouvelle idée pour son business, quel que soit le fait de créer une idée, ça c'est la créativité. Donc voilà, pour te faire court, parce que je pourrais lister des dizaines et des dizaines d'activités créatives, ça peut être la musique aussi, je n'ai pas cité la musique, <rire> mais tout, tout ces, euh, toutes ces activités permettent de, euh, de cultiver sa créativité et d'être créatif. Donc la créativité n'est pas euh, destinée aux artistes. La créativité est vraiment partout, partout, partout. Et le fait de... Euh, le fait de varier son utilisation, de varier les sources de créativité, ça permet vraiment de la, de la cultiver et euh, d'aller un petit peu euh, élargir, étendre ce comme, comme si en fait c'est comme si on avait une la créativité ça a été matériel si c'était une boule que en fait à force de, de la faire rouler à droite à gauche sur euh, sur certains euh, sur certains domaines d'activité et ben cette boule comme une boule de neige en fait, va grossir, grossir, grossir et du coup on va développer le sens de la créativité donc ça c'est vraiment un point qui est important à avoir en tête pour ne pas être frustré euh, et d'avoir de, de enfin, peur de, de se lancer dans des activités créatives parce que euh, euh, toutes ces activités là euh, le fait de les faire, du coup, va développer ta créativité, mais il ne faut pas avoir peur de faire des choses que tu ne sais pas faire. C'est-à-dire que même si tu ne sais pas dessiner, même tu, si tu ne sais pas peindre, coudre, etc., tu peux te lancer euh, dans des ateliers euh, do-it-yourself, dans des euh, aquarelles intuitives, dans des peintures, même si ça ne ressemble à rien si tu penses surtout que ça ne ressemble à rien, ça va quand même développer ta créativité. Parce que tu vas jouer avec les couleurs, tu vas jouer avec les textures, etc. Et du coup, là, la créativité est sollicitée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête pour pouvoir la cultiver et la développer. Moi, j'adore cuisiner. Et comme je vis seule, pas, on va dire que je fais des expériences et que je m'en fous si le résultat n'est pas très bon à la fin. Et du coup, ma créativité, je vais la développer en expérimentant des nouveaux plats. Je <rire> J'ouvre le placard, j'ouvre mon frigo et je me dis, tiens, avec ça, ça pourrait être sympa, on va voir, on va tester, je vais mélanger. Et ça, c'est de la créativité. Donc, euh, donc voilà, pour te donner un exemple, ma créativité, je ne l'applique pas juste dans mon métier euh, de graphiste et d'illustratrice. Le deuxième point, euh, du coup, c'est de... Comment dire j'ai parlé déjà dans le premier point de faire des activités différentes créatives, mais c'est aussi, euh, bien entendu, de euh, se reposer. C'est-à-dire, le fait de, de faire des activités créatives, euh, c'est génial, c'est ça qui va la développer, mais par contre, il ne faut pas la sur Parce que, idée reçue, quand on est créatif, quand on est dans les métiers créatifs, donc euh, ça peut être peintre illustrateur, graphiste, web designer, peu importe, tout ce qui touche au, au visuel, on a tendance à entendre des phrases du type ⁇ Ah mais pour toi, la créativité, c'est facile, tu as toujours des idées, tu as toujours euh, euh, une source d'inspiration incroyable, etc. ⁇ Eh bien non, <rire> la créativité a ses limites et, euh, et parfois on ne sent plus euh, venir du tout cette créativité, on n'a plus euh, d'idées. Et du coup, pour pouvoir euh, faire... Euh, revenir la créativité et du coup la cultiver d'un certain sens, il est important de se vider la tête en faisant autre chose et surtout en se reposant. Le repos, euh, clairement euh, au début du podcast je disais qu'il y avait certaines choses qui étaient encore compliquées pour moi mais que je développais justement pour le bien-être de ma créativité, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Le repos pour moi c'est encore un peu compliqué euh, parce que j'ai du mal à me reposer, j'ai du mal à me à me poser tout simplement et faire rien, mais c'est indispensable. Je préfère être honnête en te disant que non, je ne le pratique pas de la meilleure manière qui soit, mais c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de développer, de reposer et euh, d'améliorer ta créativité. Donc se reposer, bien dormir, bien se nourrir euh, et aussi s'évader, se nourrir de l'intérieur, mais aussi par les yeux et par la nature. Donc euh, en allant en nature, en allant euh, s'inspirer, euh, non, pas s'inspirer parce que là, c'est vraiment justement, on va lâcher prise, mais plutôt euh, voilà prendre l'air, prendre l'air, laisser euh, l'air passer euh, sur le corps pour euh, nettoyer et rouvrir un petit peu toutes les portes de, de cette créativité intuitive en fait, qu'on a en nous. Euh, ça va permettre de, voilà, de la mettre en pause pour rouvrir les portes derrière de manière plus sereine et euh, plus légère. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Et, et pour moi, la, le fait de la cultiver, là je, parlais, je finissais justement de, après le fait de, de bien dormir, de s'évader et d'aller en nature, pour moi c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Euh, je, que, je pense que si tu me suis sur les réseaux sociaux, etc., tu vois un peu mon style graphique et ce que je peux dessiner, c'est clairement inspiré de la nature, des plantes, de l'univers, de tout ce qui est de tout ce qui est sous nos yeux mais à l'extérieur. Ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi est, euh, est très important pour me vider la tête afin de mieux créer. C'est de m'inspirer et d'observer la nature, d'observer les feuilles, d'observer les fleurs, d'observer les étoiles, d'observer euh, tout 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 ce qui m'entoure, la montagne, la mer, etc. C'est des choses qui euh, qui sont juste magiques pour moi. En fait, c'est comme si en fait quand j'étais en nature, quand j'étais dehors euh, mon imagination était décuplée. Euh, j'observe je, 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 de manière différente en, y, en, en observant, en me disant que c'est des sources d'inspiration et c'est des sources de créativité. Du coup, quand je me balade et que je vois une fleur, en quelques secondes, mais maintenant, je ne le, je le fais pas exprès, en fait. C'est flashé dans ma tête, euh, j'imagine comment la dessiner. J'observe, j'observe et je me dis, ah ça, je pourrais la dessiner et, et ça, va, euh, ça va ouvrir des, euh, des possibilités de créativité. Euh, seule en fait parce qu'à force d'observer et de me dire que la créativité et, euh, et les sources d'inspiration étaient là et ben mon cerveau tout seul il, il se met à tout de suite à, à percuter en fait tout ce que je lui montre donc ça c'est vraiment très important pour moi pour cultiver ma créativité euh, ensuite euh, ensuite il y a le fait de... Parce que s'inspirer dehors, s'inspirer de la nature, etc., c'est un fait. Mais parfois, ce n'est pas suffisant pour avoir des idées et pour aller un peu plus loin dans les recherches, surtout quand on veut arriver à représenter quelque chose de particulier. Et du coup, clairement, en tant que graphiste, si c'est un conseil d'ailleurs que je peux te donner si tu es graphiste, mais ça peut fonctionner aussi pour tous les métiers, je pense. Parce que si tu m'écoutes et que tu es entrepreneur et que et que tu cherches à varier ta communication sur les réseaux ou des choses comme ça, mon conseil qui suit va pouvoir t'être utile. C'est le fait de s'inspirer aussi euh, des autres, de Pinterest, de Instagram, de tout ce qu'on peut trouver sur Instagram, sur Pinterest, etc. ou dans les magazines pour pouvoir euh, créer. S'inspirer, c'est pas copier il y a une nuance qui est vraiment importante à, à avoir, moi je, je, je suis complètement fan et euh, pas addict mais presque de Pinterest euh, Instagram beaucoup moins, mais beaucoup Pinterest euh, comme lieu d'inspiration et les livres aussi, parce qu'il y a des livres qui m'inspirent énormément, les livres de géométrie sacrée etc, mais euh, et les, les livres de plantes aussi <rire> qu'on n'a pas toutes les plantes à notre portée. Mais, euh, mais voilà, s'inspirer de Pinterest et regarder un petit peu ce que les autres font vont me permettre de euh, travailler ma créativité parce que je vais euh, me nourrir de la créativité des autres, de l'inspiration des autres pour éveiller ma créativité et imaginer autre chose. Mais euh, je vais jamais copier quelque chose qui est déjà fait parce que c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Mais ça va ouvrir ma créativité ça va me permettre de me dire ah oui tiens ça j'aurais pu euh, meubler euh, mixer ce que j'ai créé qui ne me satisfait pas encore un peu avec le, le, le montage de ce que je viens de voir et du coup en fait de lier l'inspiration des autres à ma créativité ça va créer quelque chose d'unique et, euh, et donc il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas avoir honte non plus d'aller s'inspirer sur Pinterest ou Instagram du moment qu'on ne copie pas c'est euh, un super outil donc à utiliser et pour le coup Pinterest c'est vraiment l'outil inspirationnel euh, le mieux développé et le plus euh, infini et juste magique à utiliser donc je t'invite vraiment à l'utiliser si tu souhaites développer ta créativité parce que même au-delà du dessin là, là je, je, je pensais fort dessin euh, logo etc quand je parlais de Pinterest mais ça peut être pour tout euh, des ateliers euh, do it yourself des, des recettes de cuisine etc c'est des choses qu'on trouve sur Pinterest et qui peuvent nous, dévelop... enfin, nous être utiles pour développer, cultiver notre créativité. Donc il faut vraiment euh, voilà, pouvoir euh, s'autoriser à utiliser ce genre d'outil qui est à notre portée et, euh, et qui est aussi très 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 bien pour cultiver sa créativité. Parce qu'on ne peut pas toujours être en extérieur. En plus là, on... quand je tourne cet épisode, on est en hiver, il fait très très froid dehors. Donc euh, voilà, quand on a envie de se nourrir de créativité, on peut aussi la trouver chez nous. Euh, de manière assez accessible et euh, j'avais vraiment, vraiment envie de finir sur ce point qui est pour moi indispensable à, à expliquer parce que ça a été une leçon euh, que j'ai apprise l'année dernière et d'ailleurs euh, je pense qu'il il va faire écho euh, à mon podcast sur le, sur le burn-out mon épisode de podcast que j'ai fait il y a deux, deux semaines euh, sur le, sur le burn-out parce que euh, Ma créativité a été très challengée l'année dernière, comme je, je l'expliquais dans ce podcast. Et, euh, et j'ai appris en fait à ne pas lutter. Ne pas lutter quand on n'arrive pas à créer. Euh, quand on n'arrive pas à créer, surtout dans les... quand c'est pour l'entrepreneuriat, quand on est graphiste, quand on est illustratrice, euh, ou quand on doit créer, qu'importe, ça peut être aussi créer un bijou euh, pour un client. Si euh, on bloque, si on sent que la créativité n'est pas fluide, il ne faut pas lutter, il ne faut pas s'acharner pendant des heures et des heures euh, devant le projet à ne pas avancer. Parce que concrètement, faire ça, c'est contre-productif parce que du coup, on bah, n'est on pas productif, <rire> clairement. Euh, on s'auto-sabote un petit peu en se disant « Oh là là, j'ai pas d'idée, j'y arrive pas, euh, c'est pas normal, etc. » Donc on lutte, on lutte, on lutte. Et du coup, ça apporte que des énergies négatives dans le projet qui doit être créé. Donc Mon apprentissage de l'année dernière, c'était vraiment de me dire Ok. En fait, euh, là, je vais passer des heures à faire un truc qui va aboutir à rien parce que c'est pas le moment. Alors que je pourrais justement utiliser ce, ce moment pour aller euh, en nature ou pour euh, faire ma compta. Parce que oui, euh, c'est des choses aussi qu'on peut faire quand on n'est pas créatif. <rire> faire des choses un peu plus euh, terre à terre et qui ne nous demandent pas beaucoup d'inspiration de, de, et de créativité. Et... Euh, et du coup, le jour où j'ai compris ça et que j'ai appliqué ça, mais j'ai gagné un temps fou et j'ai aussi surtout arrêté de... Enfin, j'ai arrêté de culpabiliser en fait quand ma créativité n'était pas là. Parce que comme je te disais au début de l'épisode, on n'est pas créatif tout le temps, toute l'année, à 100%, euh, tous les jours, du matin au soir, etc. Donc il faut plutôt, euh, quand on est créatif, eh ben, changer notre programme et, ce, et, et, ce, comment dire, et profiter de ce moment pour créer et les moments où on, où on pensait devoir être créatif et qu'on ne l'est pas, et eh ben c'est pas grave optimiser ce temps pour faire autre chose pour se reposer pour, euh, pour faire du sport pour euh, faire euh, voilà, plein, plein de choses qui, qui vident la tête et qui n'ont pas besoin de solliciter ta créativité euh, et comme ça en fait tu ne perds pas de temps finalement parce que ce n'est pas une perte de temps. Par contre, rester pendant des heures devant, euh, devant sa feuille pour créer quelque chose et qu'il ne se passe rien, ça c'est potentiellement une perte de temps. Alors qu'on euh, ne peut pas forcer la créativité. Donc euh, voilà, j'ai vraiment voulu condenser cet épisode pour pas le faire trop long. Parce que euh, c'est un sujet qui, je sais, peut me faire dériver pendant des heures. Euh, sur l'élasticité de la créativité les moments forts, pas forts enfin bref euh, du coup là j'ai vraiment essayé de scinder euh, et d'aller à l'essentiel euh, pour pas que ça dure des heures <rire> donc j'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère qu'il t'aura permis de, de lâcher prise un petit peu sur la créativité et de comprendre qu'on est tous créatifs et que ça se développe et aussi de comprendre que c'est ok quand on l'est pas donc n'hésite pas à me, à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à le partager aussi à tes amis, si tu as des amis qui, qui sont créatifs et qui parfois ont du mal à, à gérer ces périodes de non-créativité. Si ça peut les aider à comprendre comment la cultiver, je serais ravie que tu puisses leur partager cet épisode. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode. Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore mille fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. A très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.